0: Muchas veces cuando oramos nuestra oración va en una única vía, es decir, es unilateral. ¿Por qué? Porque únicamente hablamos de nosotros, no le damos tiempo a Dios, ni siquiera de escucharlo o de tomar un tiempo en silencio para saber qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Muchas veces ponemos atención más en nuestros problemas, en la salud de nuestra familia, en las finanzas personales, en los problemas del trabajo, en la resolución de problemas difíciles, en nuestras metas, en nuestros sueños y proyectos. Pero ¿dónde queda Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en, en nuestra vida? ¿Y acaso no Dios? ¿Era Dios el centro de nuestra vida? Hola. Mi nombre es Andrés, bienvenido al podcast de Humanoide. Quiero empezar como siempre con un versículo, este está en Isaías 6.8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, «Heme aquí, envíame a mí. Antes de darle seguimiento a este versículo, les quiero contar una historia personal porque una vez estaba orando y le estaba diciendo a Dios, eh, los problemas que tenía, en realidad tenía que tomar una decisión, era eh, una decisión de tomar un punto A o un punto B, y estaba orando y estaba muy preocupado, estaba ansioso y le preguntaba a Dios que, qué era lo que yo tenía que decir, qué decisión debería de tomar, cuál era lo, lo mejor para mí, y estando en esa oración me recuerdo que, aunque no lo escuché audiblemente, fue como que Dios preguntándome, bueno Andrés, y ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde está lo que yo deseo de ti? Porque solo me has hablado de ti, de ti, de ti. Y, y tu oración se ha enfocado en lo que tú necesitas, en la resolución de tu problema, pero yo no encajo en ninguna parte de esa oración. Y cuando sentí eso en mi corazón, yo me quedé helado. Porque era cierto. Porque me estaba enfocando únicamente en lo que yo necesitaba. Y después, al tiempo, me di cuenta que mis oraciones solo se estaban centrando en mí. ¿Por qué? Porque yo oraba solo por mi salud, por mis finanzas, por mis problemas, por mi vida, por mis sueños, por mis proyectos. Y cuando yo decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, era porque yo sabía que la voluntad de Dios era lo mejor para mi vida. Entonces, eso me beneficiaba a mí. Pero en realidad yo no estaba buscando hacer la voluntad de Dios por agradarlo a Él o por saber qué era lo que Él necesitaba de mí. Sino por el mayor beneficio que yo podía obtener de la voluntad de Dios. Y voy a regresar al versículo de Isaías, cuando Dios, cuando Dios eh, pregunta, ¿a quién voy a enviar? E Isaías responde, envíame a mí, aquí estoy. ¿Y por qué hace esa respuesta Isaías? Porque Dios estaba buscando a alguien que fuera a confrontar a todas aquellas personas quienes en realidad se creían perfectas, quienes se creían que no habían cometido pecados y en realidad Dios necesitaba un mensajero. Y era una misión difícil porque era... Decirles a las personas que creían que Dios las iba a bendecir, que Él en realidad los iba a destruir por su desobediencia. Y si, le, y si leemos Isaías, de eso se dedica esa parte. Y yo no quiero que se confundan, porque Dios no es que no quiera responder a nuestras necesidades, a nuestros deseos. Claro que sí. Les voy a leer Filipenses 4.6. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero es que esto no significa que nuestra oración solo se tenga que basar en nosotros. Dios sabe las necesidades que tenemos. Dios sabe los anhelos que hay en nuestro corazón. Por eso dice en Mateo 6.31. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda detrás de todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que habla de esto? Que no nos preocupemos tanto en las cosas. Dios tiene el control de eso, sabe eso. Pero que nuestro corazón, que, nuestra, que el deseo primordial en nuestra oración y en nuestro corazón sea buscar primeramente el reino de Dios. Pero yo les pregunto. ¿Acaso serán tan grandes nuestros sueños, mucho más grandes que Dios, que cuando oremos solo hablemos de eso? ¿O serán tan grandes nuestros problemas que sean mucho más grandes que Dios? ¿O tal vez es tan grande el propósito que Dios nos dio para que ni siquiera le dediquemos un tiempo a escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros? Y es que en realidad nosotros estamos acostumbrados a vivir en un cristianismo pasivo. Donde nuestras oraciones solo se enfocan en nuestro mantenimiento y en nuestra bendición. ¿A qué me refiero con esto? Si viajamos le decimos Señor te pedimos que guardes y que lleguemos sin novedad y que no nos pase nada. Amén o si comemos le decimos bueno Dios bendice estos alimentos que no nos hagan mal y algunos hasta dicen que no nos engorden <risa> Va, pero si trabajamos le decimos que Dios nos bendiga en el día de hoy y si amanecemos le damos gracias a Dios por, ama por amanecer y, y despertar pero en realidad nuestras oraciones son aburridas, monótonas, son seguras, son limitadas, son cómodas, repetitivas y a veces solo le pedimos a Dios por nuestra seguridad y protección pero si en realidad nosotros queremos cambiar nuestras generaciones, queremos hacer temblar al enemigo, conquistar a los perdidos y pelear la buena batalla, tenemos que cambiar nuestras oraciones. ¿Y cómo podemos cambiar nuestras oraciones? Cuando Dios se vuelve el centro de nuestra oración. Cuando en realidad Dios es aquella razón primordial por la cual nosotros apartamos un tiempo en privado para buscar tener una relación personal uno a uno. Miren lo que dice Salmo 39, Señor examina mi corazón y prueba cada uno de sus pensamientos. En otra versión dice, Señor examina y reconoce mi corazón, pone a prueba cada uno de mis pensamientos. Y es que cuando oramos nosotros tenemos que decirle, bueno Dios examina cuál es la razón principal por la cual le estoy orando y Señor ayúdame a cambiar. Porque yo no les voy a decir que nuestras oraciones van a ser perfectas. Pero muchas veces la intención con la que nosotros oramos, y, o creemos que son buenas, pero la intención es totalmente distinta. Y si nosotros le decimos, Señor, examíname cuando yo oro, ¿cuál es la razón por la cual yo lo estoy haciendo? Y ayúdame a cambiarlo, que el centro de, la, de, de mi oración seas tú, que el centro de mi oración sea honrarte a ti. Eso va a cambiar mucho nuestra oración. Punto número dos. Primero, que Dios sea el centro de nuestra vida y de nuestra oración. Punto número dos, Salir de nuestra zona de confort. Cuando aprendemos a orar, muchas veces nos vamos a incomodar. Vamos a tener que salir de esa comodidad que muchas veces estamos arraigados y que no queremos salir de esa zona de confort que nos da seguridad y confianza. Pero miren Mateo 5.4. Por eso les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Si nosotros le hacemos caso a la Biblia, muchas veces Dios nos va a llamar a hacer las cosas que no nos gusta hacer, cosas que ni nosotros deseamos hacer, pero en realidad es lo correcto. Y cuando empezamos a orar y leemos su palabra y decimos, wow, en realidad la voluntad de Dios es totalmente contraria muchas veces a mis deseos. Cuando nosotros empezamos a hacer esos cambios en nuestra vida, de verdad va a empezar a cambiar. Porque nosotros en realidad solo vamos a cambiar cuando le dejamos espacio a Dios para que Él entre en nuestra vida, porque muchas veces nosotros queremos llenar ese espacio de nuestro corazón y no le damos una cabida a Él. Pero si salimos de esa comodidad y seguridad, Dios va a empezar a hacer algo increíble en nuestra vida. Y por último, ya hablamos de que Dios sea el centro de nuestra oración de salir de nuestra zona de confort, pero por último, estar dispuesto a seguirlo. Y es que esto en realidad es algo bien difícil, porque hay que pagar un precio. Miren Mateo 10.21 Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo después de esto, ven y sígueme. Y es que para seguir a Jesús muchas veces tenemos que dejar todo lo que tenemos, con esto no me refiero que tenemos que después de escuchar este episodio vender nuestra casa, nuestro carro y todo, no. Es mucho más complicado que eso porque significa quitar de nuestro corazón todos aquellos ídolos que hemos creado y todos aquellos ídolos que han estado dentro de nuestro corazón que significan confianza y que le hemos quitado la fe a Dios y ponemos nuestra confianza tal vez en nuestros ahorros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro puesto, en nuestro estatus social y deja de ser Dios. A esto se refería Jesús cuando le dijo vende todo lo que tienes, quita todos esos ídolos que has creado a lo largo del tiempo. Entonces, si en realidad queremos cambiar nuestras oraciones y que nuestras oraciones de verdad sean oraciones que transformen generaciones, que dejen legados, que hagan temblar al enemigo, tenemos que hacer este tipo de oraciones. Y voy a terminar con Ezequiel 22.30, que dice, Busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera pero no lo hallé es bien triste este versículo porque habla de que Dios no encontró a alguien que quisiera ponerse a la brecha por los demás que quisiera orar por los demás que quisiera pedir perdón por los demás que quisiera pedir a Dios y decirle Señor sabes que perdonanos a todos y esta era también la tarea de Isaías encontrar a alguien que estuviera dispuesto a ponerse a la brecha Jesús lo hizo por nosotros. Él es el mayor ejemplo porque nosotros estábamos muertos a causa del pecado. Pero vino Jesús y se puso delante de nosotros para que el pecado no nos matara. Más bien, Él vino, murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados y que pudiéramos tener nuevamente una relación con Dios y tener una vida eterna junto a Él. Y es bien interesante porque Jesús se despojó de su divinidad y entregó todo. Entregó su comodidad, sus deseos, sus anhelos. ¿Y por qué les digo esto? Tal vez la voluntad de Dios era complicada. Y tal vez Jesús, tal vez, yo no sé, tal vez no quería hacerla. Pero entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, eh, Mateo 26, 38. Porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Tal vez Jesús no quería ir a la cruz porque sabía que todo el peso de la justicia de nuestros pecados iba a caer sobre Él. Una carga que no le correspondía, una culpa que no era de Él, pecados que, que, no, que Él no había cometido. Pero el propósito de Jesús, su oración, fue al final, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que, haga la, que se haga la tuya. Y es que cuando hacemos ese tipo de oraciones, que salen de nuestra comodidad, que Dios es el centro, que, que nos sacan de esa zona de confort, y que estamos dispuestos a hacer su voluntad, esas oraciones traspasan generaciones, transforman personas. Y es que si Jesús no hubiera ese tipo de no hubiera hecho ese tipo de oración, ¿dónde estaríamos hoy? Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hay un cambio. No solo en nuestra vida, sino en las personas que nos rodean. Entonces, ¿quién está dispuesto a seguirlo? ¿Quién está dispuesto a dejar su comodidad y todo? Y dejar esas oraciones cómodas, limitadas, seguras y repetitivas por oraciones que en realidad transformen la vida, de la, no solo nuestra vida, de nuestra familia, sino de muchas personas que nos rodean. Mateo 26.40 Luego volvió con sus discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces nosotros nos encontramos dormidos, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, y es ahí donde el enemigo nos ataca, porque nuestras oraciones se vuelven comunes, se vuelven repetitivas y en realidad estamos en un cristianismo pasivo. Pero cuando decidimos seguir a Jesús, salir de nuestra comodidad y cuando Dios es el centro de nuestra vida, va a haber cambios. Y por eso hoy te quiero invitar en este episodio para cambiar tus oraciones. Para que nuestra oración se enfoque en Dios. Y si estás ahí y puedes cerrar tus ojos, acompáñame a orar. Pare te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Porque tienes misericordia de nosotros. Y si hoy estamos escuchando este episodio es porque tú quieres transformar nuestro corazón. Señor, te queremos pedir que nuestras oraciones te honren. Que tú seas el centro de nuestra oración, porque tú ya conoces nuestros deseos y nuestras necesidades. Yo sé, Señor, que tú deseas también escucharlas, pero te pedimos, Señor, que nuestra oración no se centre en nosotros. Que nuestras oraciones salgan de nuestra... que nos hagan salir de nuestra zona de confort. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, a pedir por lo que en realidad tenemos que pedir. Y, Señor, te queremos pedir también para que se haga tu voluntad sobre nuestros deseos, y ayúdanos a tomar esas decisiones que tal vez nos están costando tomar, esas decisiones, Señor, que sabemos que tenemos que tomar, pero las hemos dejado pospuestas. Así que, Señor, yo te doy gracias, te honramos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.